0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y vamos a cerrar el, el año con este podcast especial. Eh, tampoco así como, yo no, yo no sé si ustedes se acuerdan de, lo, de, de los especiales de Navidad, de los distintos programas eh, y series de televisión. Eh. No, no vamos a hacer eso, pero lo, hay, hay una parte que sí es especial es que no, no tenemos la cápsula porque el, el, el programa El Infil no está al aire en estos días. Así que esto solamente va, va a ser como la, la vieja versión del podcast donde no, no tenemos esa, esa parte intermedia. Pero tenemos, sí tenemos tres temas interesantes. ¿no? Eh, uno, y vamos a empezar por, por eso... Eh, la semana pasada estuvimos en los Winter Meetings. Eh, fui con mi amigo Félix Luzón y Félix Gabriel y su hijo. Y allá nos conseguimos también a otros agentes, a Félix Olivo, a Carlos Rigo, eh, gente que yo conocía de la Universidad de Massachusetts, la directora del programa de, de gerencia deportiva, del, del, que, que fue el, el posgrado que yo hice. Eh, realmente, Rafael Pérez, el director de la oficina de MLB en Latinoamérica. Y fue interesante... Más que todo por eso, ¿no? por la posibilidad de, de reunirse con personas que ya uno conoce, que trabaja en el medio, amigos míos que, que están en distintos equipos de béisbol, en, en cargos gerenciales. Y, pero realmente, si, si uno se pone a revisar la historia de, lo, de los Winter Meetings, esto eran reuniones que tenían mucho más importancia antes. ¿no? Y, y esta, estos Winter Meetings datan desde básicamente la creación de MLB y eh, con la unión de la Liga Nacional y la Liga Americana. Y había muchas confrontaciones entre ambas ligas, entre la Liga Americana y la Liga Nacional, y eran en estos Winter Meetings donde ambas partes se sentaban y trataban de, de cómo llegar a un acuerdo. A veces eh, existían temas eh, específicos de cada Winter Meeting. Eh, por ejemplo, en, a finales de los 40 se realizó un Winter Meeting en Miami y como parte del, de, de, de las reuniones había la posibilidad de ir a Cuba a ver unos juegos. O sea, tomar un barco, ir a Cuba, ver un, pasar el día en Cuba observando un juego de, de, de liga invernal y después regresar a, a, a Miami. Eh, en ese mismo Winter Meeting, como, como se realizaba en Miami, se, se firmaron los primeros acuerdos con las ligas latinoamericanas. Esto es quizás, eh, y esto lo descubrí al leer un poco más sobre los Winter Meetings, eh, yo, no, yo no lo sabía, eh, quizás estos documentos preceden lo que hoy llamamos lo, el Acuerdo Invernal o el Winter League Agreement, pero es interesante que, eh, que, que ya existían ese tipo de documentos y, y que ese Winter Meeting en específico trataba de la relación entre los equipos de béisbol de grandes ligas y los equipos de las ligas del Caribe, o como ellos las llaman las ligas de invierno, aunque básicamente eso es un nombre eh, más norteamericano que cualquier otra cosa, porque no hay invierno en, en los países donde se juegan eh, estas ligas del Caribe. Pero, eh, pero es, ese era más o menos como el concepto eh, de estas reuniones. Pero a, a medida que han pasado los años, y a medida que la gerencia, han cambiado la importancia de estas reuniones han disminuido bastante yo lo que noté, bastan, eh, noté en, en, en Orlando eh, fueron varias reuniones eh, de trabajo eh, gente que va a buscar trabajo y, y tienen las entrevistas allí Muchos, gente joven que están en universidades ya, sea, ya, ya, estudi ya sea estudiando programas de gerencia deportiva o relacionados algunos seminarios sobre temas específicos, como dopaje, como igualdad de género, eh, como eh, minorías. Ahora, apartando eso, algún, algún, algunas celebraciones específicas de premios, y, y, pero apartando eso, el movimiento que normalmente uno leía que existían estas reuniones, yo no lo vi. Y estando rodeado con agentes que estaban representando peloteros y que estaban buscando contratos, realmente la, la conclusión en general fue que el, la, la gerencia, primero que no están interesados muchos agentes libres, por primera vez, si se quieren, o, o, o eso es una nueva tendencia que, que ha surgido recientemente en los últimos dos años. Eh, y más si son agentes libres que tienen 30 o más años, eh, básicamente no, no consiguen trabajo. O no es que no consiguen trabajo, al final van a firmar, sino lo que no consiguen es el contrato que normalmente ese tipo de, 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 de peloteros conseguían en el pasado como agente libre. Hoy en día hay mucho menos dinero dirigido a, a esa inversión. La gerencia de los equipos, cada vez más joven, realmente a veces uno entraba a reuniones o, o se sentaba a hablar con personas que tú creías que estaban en primaria. Te, te, lo voy a ser sincero Y resultaban ser... Eh, o gerentes o asistentes de los gerentes de los equipos. Muy preparados todos, por cierto. Eh, no, o sea, la, la, la parte cuando uno habla de sabermetría y cuando uno habla de, del impacto y de la influencia de todo lo, la, el análisis de data en el béisbol, eh, se da cuenta, o sea, eso trasciende la, las discusiones normales y corrientes que uno puede tener en Twitter o en cualquier otra red social sobre el, la importancia de un jugador. Eh, esto es la base fundamental de la gerencia de hoy en día. Estos gerentes conocen plenamente la, 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 los aspectos positivos y negativos de cada jugador, su valor, eh, y, y no pierden tiempo. Eh, eh, había uno de los, de los agentes con quien yo estaba que me decía que tuvo una reunión de cinco minutos con, con un gerente porque realmente los dos ya sabían de qué iban a hablar. Y fueron al grano y se acabó. Y, y el gerente le dijo, así es que nos gusta trabajar a nosotros. Y yo creo que esa es como la, la nueva tendencia. Había un Scott Bora dando vueltas con unas carpetas, muy estilo Scott Bora. Eh, Scott Bora ha sido la gente más exitoso no solamente en béisbol, sino en cualquier deporte. Maneja o ha negociado contratos activos, o sea, contratos que están vigentes, por montos de más de mil millones de dólares. Tiene una estrategia de negociación distinta al resto de los agentes porque él no solamente habla y negocia con los gerentes, sino que cuando él ve que esa fuente, no, esa vía no, no, no es productiva, que no, 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 no le está generando, generando los resultados que él quiere, entonces va y habla con el dueño del equipo. Eso no lo tienen los otros agentes, ¿no? Eso, eso, eso es una particularidad de Scott Bora. Y mucho se habla, por ejemplo, de su relación con el dueño de los nacionales de Washington y cómo muchos de sus clientes terminan firmando con los nacionales de Washington. Ahora, la estrategia de Bora, eh, básicamente, él fue uno de estos primeros agentes que hizo una inversión grande en, en data, en información, para hacer estas carpetas, estas presentaciones a los distintos equipos donde él le dice, mira, mi cliente vale tanto, por esto, por esto y por esto. Y en los próximos cinco años, él, la influencia eh, que él va a tener en tu equipo va a permitirte llegar a los playoffs y eso te va a permitir a ti también generar más dinero y con eso vas a pagar lo que yo te estoy pidiendo por él. Por él. Eh, la gerencia de hace cinco, diez años, y estamos hablando de gerencia reciente, eh, realmente no estaban tan preparadas como Boras. O sea, en esas reuniones Boras era, eh, si se quiere la estrella, la, la que presentaba datos que no necesariamente todo el resto de los equipos tenía. Hoy en día no es así. o sea Bora no sorprende a nadie. Ya esa información la tienen los equipos, o los equipos tienen mucha más información de la que presenta Bora. Eh, entonces yo no sé si la estrategia de él continuará siendo exitosa de aquí en adelante, tal cual como ha sido hasta ahora? Yo si me, si me, me atrevo a pronosticar, diría que no. Yo, yo creo que el, el perfil del, gerente, del agente también ha cambiado o va a cambiar a una persona que está tan capacitada como Boras o más en la parte de data y en la parte de, de análisis de estadística o más joven, más fácil de comunicarse con esta nueva gerencia. Y, y que va más al grano y yo creo que adapte más el valor de sus de su clientes a lo que realmente está pasando en el mercado y no a, lo, a una cifra que él cree que, que es conveniente porque hay mucho dinero en la industria. Eso es más o menos algo parecido a lo que... Dijo José Bautista, y eso, eso es una, una anécdota que quiero compartir. Y disculpen si este podcast está un poco, va, va a estar un poco así largo, pero es que la semana pasada no tuvimos porque estábamos en el, de viaje, en los Winter Meetings, y entonces es bueno como descargarse un poco ¿no? de todo esto. Así que prepárese para, para un podcast un poquito más largo. ¿no? José Bautista, el año pasado, eh, según dicen los medios, y yo, bueno, el... el por supuesto jugaba con Los Azulejos, yo vivo en Toronto y voy constantemente al estadio con, con un pase de prensa. Eh, había rechazado una oferta de Los Azulejos por más de 70 millones de dólares. Y él decía que el, la industria estaba generando demasiado dinero, más que nunca, y es verdad. Eso es totalmente cierto. Y que por lo tanto, él creía que ese dinero que le estaban ofreciendo no correspondía a lo que la industria estaba generando. Y, y a la, como que la parte que a él le correspondía de esa industria pujante que, que, que estaba habiendo. Eh, pero no se puso a pensar, y quizás su gente no le explicó, que realmente eso no importa. No importa si la industria está generando mucho dinero, lo que importa es que, cómo la industria valora los servicios de José Bautista a su edad en ese momento. Y realmente las proyecciones de valor todas indicaban que, que estaba muy por debajo de esos 60, 70 millones de dólares que él rechazó, pero él insistió en ir al mercado a gente libre así, y rechazar esa oferta. ¿Y qué, qué pasó? Terminó firmando un contrato de un año, muy por debajo de esos 14, 15 millones de dólares, no me acuerdo ahorita exactamente cuánto es, y con un segundo año de opción mutua, que se sabía desde de, de, el principio que, que ninguna de las dos partes iba a activar, o sea que al final fue solamente un contrato por un año, y José Bautista es agente libre en este momento. O sea que ahí eh, 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 su estrategia fracasó. Y fracasó por una, porque su punto de vista era, era, no era el correcto y porque, no tu, y porque tuvo mala asesoría de su agente. O, o el agente tampoco pudo leer bien el mercado. Ahorita hay un mercado muy complicado para los agentes. Y para agentes libres, sobre todo mayores de 30 años. Es crucial, clave... Eh, que su agente tenga una valoración, que entienda cómo, cómo el mercado eh, acepta eh, es, esos servicios de este jugador para poder empezar a negociar. O sea, esto no es un asunto de que yo quiero 200 millones de dólares y ya, es un asunto de cuánto el mercado está valorando a mi pelotero, a, mí, a mi representado. Porque si el mercado y, lo, y los equipos eh, piensan que mi jugador o el que yo represento es eh, un pelotero que vale 10 millones de dólares al año yo pido 200, le estoy haciendo un daño gravísimo al pelotero, porque jamás voy a conseguir un contrato de esa manera entonces yo creo que eso esa realidad de las gerencias en estos momentos han dificultado un poco las negociaciones, las transacciones de agentes libres, eso se vio en el Winter Meeting pero, en términos generales, el Winter Meeting eh, fue interesante. Primera vez que iba en persona, o sea, y realmente, bueno, el año que viene es en Las Vegas, vamos a ver si, si repetimos la, la experiencia. Eh, y, y se la recomiendo a las personas que trabajan en béisbol, o que quieren trabajar en béisbol. Es una buena manera de hacer contacto, de hablar con gente del medio, de participar en reuniones de trabajo. Eh, yo, yo creo que, es una buena oportunidad para eso. Para noticias y todo eso, yo creo que ya estos Winter Meetings, yo no sé si, incluso yo no sé si seguirán en el futuro o hay una necesidad de, de continuar con eso en el futuro, pero realmente yo no le doy mucho sentido desde ese punto de vista a este Winter meeting. Uno, uno de los temas, pasamos al segundo tema, que es el, el tema de Miami, que se habló bastante en los Winter Meetings, fue la, la, la situación con Stanton su cambio a los Yankees en Nueva York. La, el, el último podcast, yo decía insistía, que yo veía muy difícil que tanto saliera de Miami, sin embargo, los Yankees, y se mencionaban tres equipos, y en los tres equipos, Houston, los dos yo decía que es imposible que llegaran a, a, a esos dos equipos, y, y el de los Yankees dije, bueno, estos son gente que a veces sí respeta como la, las reglas, y a veces no, y en este caso eh, apostaron por estanto, ¿no? y, y lo adquirieron en el cambio. Miami pagó, va a pagar 30 millones de ese contrato de Stanton, este, recibieron dos prospectos a cambio. Realmente Miami lo que quería era salir del contrato y los Yankees asumieron ese riesgo, que no es primera vez que asumen un contrato de esa, de esa extensión en el pasado. El, más, el caso más similar quizás sea el de, el de Alex Rodríguez y ya sabemos qué pasó en los últimos años ese contrato de Alex Rodríguez posiblemente pase lo mismo con este contrato de Stanton o sea, ahorita hay mucha celebración y ahorita todo el mundo está viendo eh, con emoción la temporada para ver a George y a Stanton jugando eh, en un mismo equipo eh, vamos a ver la reacción en, de aquí a cuatro años cuando tengan que pagar 30 millones de dólares y quizás Stanton no vaya a aportar lo que está aportando hasta ahora pero, pero bueno, eso es, un, eso es parte del riesgo de los Yankees. Y, y si hay un equipo con dinero para asumir ese tipo de riesgos, son los Yankees de Nueva York. Eh, el otro también serían los Dodgers de Los Ángeles. Pero los Dodgers tienen otros problemas. Y como decían en uno de los artículos que leí con, sobre la transacción, a los Dodgers les preocupaba que en esos últimos años, esos últimos tres o cuatro años, el contrato es tanto. Y a diferencia de los Yankees, los Dodgers no tienen la figura del bateador designado. En cambio los Yankees sí pueden quizás sacarle un último provecho esos años tanto como bateador designado y sacarlo del, de los jardines para, así, para que esté más sano. Ahora, eso también es relativo ¿no? o sea, y lo vimos con Alex Rodríguez. Tú, Alex Rodríguez en los últimos dos o tres años que no estaba bateando porque tenía infinidad de problemas físicos, además de los problemas de biogénesis. Eh, Tú podrías poner a Alex Rodríguez de bateador designado, igualmente no te iba a producir. Entonces, o sea, el hecho de que un equipo tenga la opción de ponerlo como batería designado y el otro no, es válido hasta cierto punto. Pero, pero realmente la, el, el cambio, bueno, ya, ya, ya se ha hablado muchísimo de eso. Eh, lo, lo que se comentaba mucho en, en los Winter Meetings es la manera como la gerencia de Miami está actuando. Y... Primero, yo quiero aclarar algo. O sea... Esto es, un, esto es un problema bien complejo, lo de Miami, esto, y, y porque involucra muchos factores. Eh, uno de los factores involucrados es que el equipo lo adquiere un, un fondo de inversión. Y ya hemos hablado con anterioridad acerca de las características de los equipos cuando son adquiridos por fondos de inversión, en vez de familias que familias o personas que aman el deporte, que aman al equipo y que tienen como una finalidad distinta a producir dinero y no tienen la, la motivación de, de ganar quizás y, y no, no que los fondos de inversión no tengan la motivación de ganar porque sí la tienen debido a que si ganan produce más dinero eh, pero lo que pasa es que un, un, una persona o una familia eh, quizás no tenga las restricciones financieras que se va a tener un fondo de inversión, que maneja ese tipo de inversiones tan seriamente como cualquier otro tipo de inversión. O sea, cuando, cuando hay un equipo, cuando hay un fondo que pone 1.200 millones en la adquisición de Miami y, y, y de allí hay una cantidad de detalles y hay un, un artículo muy bueno de Baseball Prospectos que habla sobre las distintas características de los inversionistas eh, y, y cómo en, de aquí a cuatro años eh, ese equipo debe generar un dinero para pagar un, a uno de estos, de estos grupos de inversionistas. Y la única manera que existe para, para hacer ese pago es reducir la nómina al máximo. Por eso es que están haciendo todos estos movimientos. No es que exista la necesidad de hacerlo, es que realmente la, la forma, la estructura de esta adquisición es tan compleja tan enredada que, que, que no hay, o sea, la única manera en que esto genere dinero a los inversionistas, que es uno de los puntos fundamentales por los cuales un fondo de inversión compra un equipo, no es para ganar porque uh vamos a ganar, es ganar porque yo estoy invirtiendo un dinero y quiero el retorno de ese dinero. Punto, punto. O sea, olvídense, olvídense del resto. Y eso es un grave problema que hay en, en los equipos de. de de béisbol y en los equipos de deporte profesional y que lo vamos a ir incrementando en el futuro cuando son fondos de inversiones los que los que adquieren los equipos porque allí hay otras reglas ahí se juega bajo otras reglas entonces Miami necesitaba recortar gastos posiblemente quizás el contrato de Stanton no era lo que ellos les gustaría tener en estos momentos si quieren empezar básicamente de cero ahora eventualmente van a tener que invertir en alguien como es tanto. Eh, o sea, por más que... Y la gente compara y dice, bueno, pero fíjate lo que pasó en Houston. Y, y vamos, a, vamos a aclarar ese punto también, porque yo, yo veo dos diferencias fundamentales entre lo que pasó en Houston y lo que está pasando en Miami. Primero en Houston contratan a un Jeff Luno un gerente que tenía años con la organización de los cardenales de San Luis, uno de los primeros gerentes que empezó a apreciar la importancia de la, de la data defensiva para construir un equipo. Y Luno llega con toda esa experiencia genercial a manejar unos astros de Houston y, y también con una gran experiencia de evaluación de talento. Y poco a poco fue construyendo el equipo que él consideraba que era necesario y fue saliendo y en un momento salió algunas piezas y tuvo paciencia y tuvo suerte. Pero por otro lado, Houston es un mercado grande, uno de los mercados más grandes en las grandes ligas. Y entonces eso le permitía también, y eso era una de las críticas que le decían a Houston, siempre le decían ustedes no tienen necesidad de este tipo de reestructuración de esta manera. Pero bueno, se hizo y se hizo de la mano de Jess Luno un gerente con experiencia. Y llega un punto en donde ellos pueden, además de ese talento producido por sus granjas atraer otro tipo de, de, de agentes libres y pagarlo, porque dinero generan. ¿okay? Entonces, a, a, las dos diferencias son, uno, Jeff Luno, dos, el mercado. En Miami contratan a Derek Jeter, quien tiene cero experiencia gerencial, y Jitter podrá ser Derek Jitter, el, el, el gran Chorestó de los Yankees de Nueva York por tantos años, el capitán. Pero eso no quiere decir que es buen gerente. Y yo decía en Twitter, comparar a Jitter con Luno es como, como, como gerente es como comparar a Luno con Jitter como jugador. Es lo mismo. O sea, Jitter tiene que, que aprender a ser gerente. Y a él lo están vendiendo como la, como la salvación del equipo, como la persona que trae el plan ideal, el plan único, la fórmula mágica para reconstruir este equipo que involucra salir de casi todos los peloteros o todas las inversiones que se han hecho hasta ahora. No existe una fórmula mágica. No existe. O sea, Jeter no tiene una forma ni única ni mágica. Es lo que está haciendo es la misma estrategia que están haciendo casi el resto de los equipos, sobre todo las gerencias nuevas. tan un poco tarde. Aun cuando eso es un equipo que ha producido talento en su granja. No, no es que no han producido talento. Ahora, la, la, la situación de las granjas en general no es buena, eh, y es algo que tienen que mejorar. Pero, repito, eso no es una, esto no es la fórmula Jeter. Esto, ¿Cuántos equipos no han pasado por eso? Y, y yo creo que el equipo que mejor con quien hay, a quien hay que comparar a, a Miami no es Houston, es Tampa, que está a pocos kilómetros al norte de Miami. O sea, Tampa es, tiene, primero... De la mano de Andrew Friedman, que ahorita está con los doyers de Los Ángeles, manejó esa organización. Mejor manejada no ha podido estar. Es una organización que año tras año compite. Tiene unas granjas extraordinarias, tiene buen talento. Eh, no tienen dinero, no, no, o sea, no, no pueden salir al mercado de agentes libres a adquirir piezas costosísimas. Dependen mucho de lo que ellos producen. Siempre han sido competitivos pero Tampa no ha dado un título. O sea, tú, la gente no va a los juegos de Tampa. Entonces, si hay un espejo que hay que verse, y, que, y asumiendo que Jeter es, Andrew, es un Andrew Friedman eh, difra, o sea, escondido, que na, nadie sabía, y que es un, un tipo que un gran análisis gerencial de todo este, que conoce todos estos aspectos, cuestión que no ha demostrado, por cierto, la, la rueda de prensa que ha dado. O, o un Epstein o un Luno eh, vamos a asumir que, que, que Jitter está a la altura y que, y que tiene esa estrategia ya cuadrada perfecta todo eso el mercado más parecido o lo que, lo que uno proyecta que va a parecerse Miami más es a Tampa o sea no quieren invertir dinero están esperando que el equipo mejore ¿para qué? porque si si después van a invertir dinero y eso no cuadra en las cuentas con los inversionistas, no, no ¿para qué salieron de estos jugadores? Esto es, un, esto es una cosa bien compleja de la situación. Lo que ha empeorado todo esto fueron los comentarios de Rod Manfred en el programa de Dan Levatar, donde realmente hay un intercambio excelente. Yo, yo voy a poner el link en, en la cuenta de Twitter de, de Endorfina, y donde Levatar básicamente le dice al, al comisionado, usted es un mentiroso, porque le pregunta sobre si ellos sabían de estos planes de reestructuración del equipo donde implicaba salir de todos estos contratos. Y Manfred le dijo que no. Y resulta que evidentemente estaba mintiendo, porque después del Wall Street Journal sale comentarios quizás que vienen de los otros grupos de inversionistas a los cuales se le negó la adquisición que deben haber pasado por un proceso similar, en donde le dicen cuáles son sus planes a corto plazo con el equipo. ¿Van a, van a salir de contrato? ¿Van a, ¿Van a adquirir agentes libres? ¿Qué van a hacer? Entonces, básicamente, si le preguntaron eso o solicitaron esa información a estos otros grupos de inversionistas, es evidente que se lo presentaron también o se lo pidieron también al, al grupo que estaba liderado por, por Derek Keeter. Y muy mal quedó Manfred. O sea, indefendible absolutamente. Eh, yo no sé yo no sé qué le pasó pero esta situación de Miami ha sido un desastre desde todo punto de vista yo sé que yo sé que hay mucha gente que está apostando a Jeter no entiendo todavía por qué están apostando a Jeter o sea no entiendo o sea no entiendo cuál es el impacto de Jeter como gerente o sea ni, ni, no, no entiendo tampoco cuál es esa visión extraordinaria que tiene Jitter para, para manejar un equipo, o, sea, o, o distinta al resto, a la fórmula que están utilizando otro, otros equipos en la actualidad. O sea, la, 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 ahí no sé, no sé. Y hay una apuesta entre de, de esos grupos inversionistas que yo tampoco sé si se va a dar, y es que vamos a asumir que el plan de, de Jitter funcione. Okay. La fórmula mágica de Jeter sí es la verdad y, y funciona la fórmula mágica. Y el equipo en tres años tiene un equipo extraordinario en el terreno de juego que puede luchar para meterse en la postemporada y ganar otra serie mundial, tal como pasó el año pasado, por cierto. Eh, que ese equipo entonces sí va a empezar a generar dinero. Yo no sé si esa premisa también va a funcionar más más que lo que ha hecho el equipo. O sea, si había una mala re relación que la había entre Loria y, y, y los fanáticos de Miami, esta nueva gerencia no ha hecho nada para mejorar esa relación en estos días. De hecho, han empeorado la relación, si se quiere, hasta cierto punto. Entonces, Pero vamos a, vamos a echar eso a un lado, vamos a, vamos a botar eso por la ventana. Va, va, ¿Va a ser Miami el gran mercado de béisbol si, hay, si tiene un equipo ganador en, en el terreno? O sea, que va, va a producir muchísimo dinero. Yo no sé. O sea, yo, yo le puedo poner el, el ejemplo de Toronto. Porque hubo unos años desde el 2000 hasta el 2010, si se quiere, en donde iban 15.000 personas al, al Skydome o al Royal Center. Y... Siendo esto un equipo, un, un, una ciudad que ama el béisbol y que en algún momento metió 4 millones de fanáticos. El primer equipo que metió 4 millones de fanáticos en una temporada fue Toronto. Y eso bajó a, a, a esa asistencia de 15 mil personas por juego. Y de repente el equipo se reestructuró, empezó a met, se metió en el playoff después de varios muchísimos años sin hacerlo y eso se tradujo en 15, de esos 15.000 fanáticos se transformaron en 40.000 fanáticos por juego. Y ese negocio que valía 100 en dos años valía 1.000 o valía 10.000 o valía 100.000. ¿Okay? Tienes, tienes una ciudad que ya había demostrado que amaba el deporte, que amaba el juego. Tienes una ciudad que produce mucho dinero en términos generales con muchas compañías internacionales y entonces resulta que ese negocio sí cambió. O sea, ahí la apuesta sí se dio. Ahora, ¿sucederá eso en Miami? O sea, repito, si la fórmula mágica de Jeter funciona, ¿convertirá Miami en, un, en una ciudad beisbolera, eh, ¿Se llenará el estadio todas las noches, todos los días? ¿Habrá grandes inversiones en las corporaciones, en, en los Marlins? Yo no sé. O sea, y por la historia de los Marlins yo, no, yo creo que eso no va a ser así pero ahora están obligados a hacerlo porque ya hay una inversión de 1200 millones de dólares entonces ese, ese es un asunto que se va a poner eh, bien interesante en los próximos días en los próximos años eh, ahora a los fanáticos de Jeter yo les recomendaría un poquito de paciencia en el sentido de que no, no estén apostando por él automáticamente porque es derechito. Sea, él, no, él no ha explicado ningún plan. O sea, el plan que él, él ha dicho, repito, es el mismo plan que usan todos los equipos. La, la, el plan de reestructuración, de cortar todo eso, de, de, de salir todos esos contratos, bueno, algunos tienen sentido, otros no tienen sentido. O sea, de, 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 independientemente que sea Miami o cualquier otro equipo. Entonces, la, la, las conversaciones y las justificaciones y las explicaciones de Jeter en público han sido, unas peor, han sido unas peores que las otras. Entonces, yo creo que, bueno, este es un proceso donde él va a tener que aprender y, y bueno, ya vamos a ver qué, qué va a pasar con eso. Vamos a, a, a pasar al tercer punto y es que ayer en Buster Olney publicó un artículo, que también vamos a poner el link en, en el, la cuenta Twitter de Endorfina, donde habla que los agentes y los ejecutivos se están dando cuenta que el impuesto al balance competitivo, llamado CBT, CBT por el inglés, el Competitive Balance Tax, es una especie de tope salarial. Y que ahora todos los agentes libres, sobre todo los con algunas características, este, están dando cuenta de eso. Esto es algo que nosotros dijimos desde que se firmó el nuevo convenio laboral el año pasado. De hecho, hay uno de los primeros endorfinas que yo no sé si está en, en la cuenta de iTunes o fue la versión anterior, antes de meterlo en iTunes, donde yo hablo, a una explicación de qué es el Competitive Balance Tax. Y esta explicación fue días después de firmado el, el convenio laboral. hablando sea, Ya tiene un año. Y donde yo decía, esto opera como un, como un tope salarial. O sea, el Competitive Balance Tax simplemente es que tú las nóminas después de un monto, en este caso 200, y, y lo, lo establece el, el, eso monto lo establece el convenio laboral año tras año, pero vamos a poner 200 millones de dólares. Si tú te pasas de los 200 millones de dólares, vas a empezar a pagar impuestos y vas a, te van a castigar. ¿okay? Y si te pasas dos años seguidos de eso, el castigo es peor. Entonces, realmente un equipo no le conviene pasarse de los umbrales del Competitive Value Tax, establecidos ya en el CBA. Al, al no convenirte hacer eso, tu objetivo gerencial es no, no tener contratos que al final te sumen más de, de tu umbral del, del, del Competitive Value Tax. Entonces, ¿qué es eso? eso? es un tope salarial. Tan sencillo como eso. Eso, eso. eso era clarito y no como dice Bosterón, esta es la letra chiquita del CBA que la gente no se no, no, esa no es ninguna letra chiquita. Esa es, el, esa es la base del CBA. La, el CBA está estructurado en base al CBT. Todo está relacionado con el CBT. o sea hasta, hasta la firma de peloteros internacionales, el CBT tiene influencia en la firma de peloteros internacionales. O sea, ese es el centro de todo. Eso no es letra chiquita. Eso, eso, eso era evidente, eso está ahí. Este, ¿qué, qué, ¿Qué pasaba con, la, con el sindicato? ¿Por qué aceptó eso? Yo no sé. El, lo peor es que la, la subida de los umbrales, el CBT es muy baja, es muy poco, año tras año. Lo que, lo, lo que consolida eso más en es un tope salarial. Si, fuera, si, si el, los umbrales subieran, ponle tus 100 millones año tras año, no importa. Porque la industria está creciendo vertiginosamente. Y los umbrales no. O sea, si los umbrales estuvieran creciendo de la misma manera como está creciendo la industria. No hay problema, pero los, los umbrales prácticamente están flat, casi, casi no lo subieron en, durante los cinco años del convenio laboral. Entonces los equipos generan más ingresos y al mismo tiempo eh, están pagando menos en salario, o van a pagar menos en salario. O sea que las ganancias van a ser mucho mayores. O sea, no, no solamente los ingresos, sino las ganancias. Este, de eso, te repito, ya, ya lo habíamos dicho en varias oportunidades. Ahora se están dando cuenta los medios en los Estados Unidos, repito, yo creo que la MLBPA tiene la, la obligación de, de decir algo, de por qué aceptó eso, al igual que por qué aceptó el anexo 46, pero eso, eso, es otro, eso es otro problema. Así que con esto terminamos el podcast de esta semana y del año. Queremos agradecerle muchísimo a los que nos han escuchado, realmente muchas más personas de las que yo imaginaba. Ya, ya estos podcasts han sido... Eh, He escuchado más de 10.000 veces eh, según una de las estadísticas que manejo. Así que eh, esperamos también el año que viene continuar dando este tipo de información que quizás no es fácil de conseguir en otros medios, incorporando algunos el nuevos elementos al podcast. Eh, vamos a estar ausentes por algunos días. En enero voy a Orlando, voy a correr el, voy a hacer lo que llaman el Goofy Challenge, que es que corro un medio maratón. El sábado, creo que es 5 o 6, y luego corro el maratón el domingo. O sea, corro 13 millas, 13.1 millas el sábado y después las 26.2 millas el domingo en las carreras de Disney. ¿no? Y es el 25 aniversario del maratón de, de Disney. Así que eh, voy a estar, vamos a estar ausente quizás hasta la segunda o oh, tercera semana de enero. Eh, pero bueno, quiero de nuevo agradecerles a todos ustedes por, por escucharme. Y espero que les guste el contenido. Y bueno, vamos a seguir con esta misma labor el año que viene. Yo quiero tratar de incorporar más entrevistas. Y había una sección que, que yo tengo ya grabada incluso sobre los, mis libros favoritos, que quiero usarla más, porque realmente hay muchos libros que yo creo que ustedes deberían leer. Así que todo lo mejor en el 2018 para todos. Mucha salud, mucha prosperidad. Eh, espero... Eh, mantener este contacto vía el podcast, eh, también a través de las cuentas de Twitter, tanto de Endorfinas como la mía personal, Arturo Marcano. Y bueno, nos escuchamos pronto. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: Arturo Marcano y Endorfinas Radio.